0: Hola, ¿qué tal amigos de Flowtime? Yo soy Paulina y el día de hoy en la entrevista con el tío Flow tenemos a.
1: Toda la brecha entera.
0: La verdad es que estoy muy emocionada porque teníamos algunas preguntas que tenemos que hacerle, pero antes, yo sé que hay muchos, de, muchos fans del tío Flow que no saben quiénes son. Evidentemente, pueden ver en el título, es de la fiesta más linda del mundo. Y pues, empecemos. No los quiero presentar yo, porque sí que tiene una manera única de presentarse. Así que, empecemos.
1: Bueno, acá, desde los rincones más tiernos de la Breche, eh, estamos acá los, los tres DJs que vamos a estar a cargo un poco de la, de la fiesta. Así que, bueno, mi nombre es Brother.
2: Yo soy Maise. Yo soy Juane. Este, no sé si puedo... Eh como si se cumplía la expectativa de la presentación tan original.
1: <risa> <risa> está bien, está bien, pero eh, entramos dentro momento, de los no, corners <risa> tiernos, ¿no? De, 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 de. Todo eso que bien, dijo okay,
0: Brother. <risa> Cuéntenme, chicos, antes de empezar con la entrevista, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la Ciudad de México? ¿El clima, la gente, la comida?
1: El bueno, pecado. bien, o sea, venimos bien. Obviamente, eh, completamente enamorado de la Ciudad de México, o sea, porque es espectacular, ahí encontrándonos con la comida. El picante
2: es un desafío eh, para nosotros, sí. la verdad, siempre. Eh, todos. Menos so, para mí.
0: es ah, <risa> <ahí>, no, <risa> muy fanática del picante. <risa> ¿Sí? Muy. Sí sí sí. sí, sí, sí. De hecho, tipo, me encanta, o sea, hasta que no lloro y no paro. Bien. Sí, es que el picante mexicano es, es, es muy fuerte, la verdad, porque te arde la boca, te empieza a oler la cabeza, los ojos. No,
1: aparte, de lo, 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 lo peligroso es más como los estándares, ¿viste? Porque vos le decís, no, poquito picante, pero claro, mi poquito picante no es tu poquito picante.
0: No, porque, por ejemplo, la salsa que no pica... Pica. Sí, Entonces, claro. la salsa que pica mucho, o sea, hay diferentes niveles, ¿no? Pero,
1: pero espectacular, ¿viste? ¿Cómo
0: es? Me da mucho gusto. La Ciudad de México los recibe con los brazos abiertos y el Tío Flow también. Pero bueno, empecemos con lo que nos interesa. Eh, yo sé que hay mucho, mucha gente eh, fan del Tío Flow que no sabe qué, qué es esta fiesta, que ha visto nada más los flyers y así, pero cuéntenme ustedes, de, con sus palabras, para ustedes, ¿qué es Bresh? ¿Cómo nace la idea? ¿Y qué es lo que piensan o lo que quieren transmitir?
1: Bueno, un poco, Brech, eh, para hacerte un poquito de historia, digamos, es, es una fiesta que fue creada eh, hace seis años, ya casi siete, eh, en Buenos Aires. Y un poco, digamos, nace desde esa búsqueda eh, nuestra, muy, eh, eh, casi sin, sin, sin planes, digamos, de armar un lugar en donde podamos estar todo nuestro grupo de amigos, escuchar la mejor música del planeta y además sentirnos recontra mega cómodos, ¿viste? Porque, bueno, un poco todas nuestras experiencias eh, hace 6, 7 años en la Ciudad de Buenos Aires eran de querer salir y encontrarte con, ¿viste? De las clásicas trabas y obstáculos de la noche, ¿no? que es eh, que el seguridad te mire de arriba abajo y vos no puedes pasar, vos sí, el código de vestimenta, que estás con tus amigas y se sienten incómodas en el club, que salís y hay uno que te quiere romper los dientes. viste. Entonces, eh, a, a, un poco ante esa problemática que estábamos constantemente... Eh, Sujetos, ¿no? Eh, nuestra toda nuestra comunidad eh, dijimos, bueno, hagamos un lugar, digamos, hagamos una fiesta en donde nada lo que te pase sea lo contrario, que te reciban con una sonrisa, que te que puedas entrar vestido como se te dé la gana, que no importa de dónde venís, quién sos, con quién venís, o lo que sea, siempre y cuando quieras pasar un buen rato, compartir y, y respetar a los demás. Seas parte y que además son las mejores canciones del universo. Entonces así fue que nació un poco la Breche, que, que un poco queriendo, un poco sin querer, fue descubierta. Y, y una vez que la encontramos, descubrimos este, esta energía espectacular que se vive en, en estos eventos, en donde, no sé, la gente por un rato sale un poco de, incluso desde, de su individualidad y se conecta colectivamente con toda la gente que tiene alrededor y se genera realmente una, una, una comunidad muy, muy, muy hermosa. Y, y bueno, y estamos re contentos ¿no? porque eh, la verdad que este, este proyecto eh, Creció un montón y en los últimos años eh, tuvimos la oportunidad de, de, de llevar la fiesta más linda del mundo al mundo, ¿viste? Y, y, y ahora hacemos la, la brecha en España, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, hasta incluso llegamos a Japón el año pasado, ¿viste? Y, y bueno, y la verdad que para nosotros México era uno de los lugares al que. Más deseo le teníamos. De hecho, hoy estuvimos justo hablando de eso porque en 2019 eh, era tipo... Bueno, muchachos, vamos a, a encarar la internacionalidad de la brecha, a dónde vamos, y todos de la Dibundo 3, digamos, al mismo tiempo, México. ¿Entendés? Y, pero bueno, 2020 pasó algo no sé si se acuerdan, el COVID. Eh, y, y entonces, eh, nada, se nos retrasó un montón el plan. Pero bueno, eh, hoy estamos acá, eh, en pocos días es la primera brecha en México y encima hoy tuvimos la noticia espectacular de que el evento ya está sold out. Sí. Así que, wow qué locura.
0: ¿Me podrían contar alguna anécdota o cómo es que eh, surge la primer Breach? ¿Qué tal que en, en los temas de organización de la música? Porque me imagino que organizar un evento de esta magnitud por primera vez ha de ser complicadísimo, ¿no? Desde conseguir la gente, la publicidad. Me podrían contar un poco cómo es que o qué trabas tuvieron a la realización de la primera breche. Estamos hablando de la primera breche ahora acá en, en México. En México, sí, claro. De la, historia, de la historia, de la historia. De la de historia? historia breche. Sí, ¿La historia breche? Sí, sí, sí.
1: Ah, bueno, oh, es, es, eso
2: es como otra realidad, porque en realidad cuando empezó la breche eh, era otra la magnitud, digamos. Empezó eso, como decía Ale, eh, éramos un grupo de amigos y amigas eh, que lo que hicimos fue armar una fiesta para nosotros. Para que nuestros amigos y nuestras amigas la pasaran bien. Eh, y cuando hicimos esa fiesta, nos dimos cuenta que queríamos hacerla todas las semanas y queríamos que toda la gente pudiera venir. Eh, entonces, para esa fiesta, la, la verdad es que no hubo no tanto planeamiento. digamos, teníamos... Esto es un accidente, <ríe> muchachos. <ríe> sí, sí, pasó de eh. Teníamos eh, esa fecha en, en, en un club allá. Eh, medio también por una casualidad dije bueno, vamos a hacer La Breche se, se surgió el nombre agarramos, llamamos, ya éramos DJs con, con Ale y bueno, esto, había un par más en la organización y agarramos, pasamos música o sea, señor se vino todo el mundo, todos nuestros amigos y fue increíble
1: pero, <risa> pero fue muy loco esto total de que, o sea, es un poco un accidente porque eso es una cosa que siempre decimos que La Breche no la creamos, la descubrimos viste, entonces es como que cuando de repente hicimos esa primera fiesta que como te digo, fue, fue un poco como, bueno, dale, hagamos una fiesta. De repente, la sensación que quedó al final del evento, nos miramos entre nosotros, no me acuerdo con Juan, y fue como, hey, loco, ¿qué acaba de pasar? ¿Viste? ¿Qué, ¿Qué es esta energía? ¿Qué bien que la pasamos todos? Hay que repetirlo, dale, hagámosla de vuelta, ¿viste? Y, y un poco esa cosa de. Ey, nos encantó, hagámosla de vuelta, hagámosla de vuelta fue lo que de repente nos empezó a, a bueno, a ver, pero la próxima ¿qué podemos hacer? Dale, eh, tratemos de la cabina, pongámosle alguna ambientación, dale, pongámosle flores a la cabina, dale, y en la siguiente bueno, hagamos como un lugar donde la gente se pueda sacar una foto, dale, un selfie spot dale, y en la segunda hagamos como que esto, pum, y así, de repente
0: fiesta a fiesta, se ha ido perfeccionando nos íbamos perfeccionando
1: otra. y profesionalizando al punto tal de que en un momento eh, claro, ya el el organizada de la fiesta, no, no podía estar Juancito haciéndose de DJ, de productor, de ambientador, de iluminador, de todo, y fue como, bueno, claro, tenemos que empezar a sumar más gente, empezamos a sumar equipo, empezamos a, a dividir los roles, las tareas, eh, al punto tal de que hoy en día, no sé, somos una empresa que, somos una empresa eh, que, que ya tiene más de 100 empleados en todo el mundo. ¿Cuántos, cuántos
2: tenemos? No, la verdad que exacto, no sé, pero estaremos arriba de 100. O sea, imagínate que solamente DJs en todo el mundo tenemos más de 30. Sí, solamente más, de 40 más de 40, incluso. <coughs> más de 40. Solamente DJs. Y hay después gente de producción, de técnica, de ambientación, fotógrafo. de logística, fotógrafos, fotógrafo, diseñadores, redes.
1: Pero nada, es, es muy lindo la verdad porque es un proyecto también que está full encarado desde un equipo joven. Eh, la verdad que la gran mayoría de la Breche está... Eh, o sea, Está compuesto por gente hasta incluso sub 30. Ahora yo cumplí 30 años y, <risa> y es como que estoy empezando a escapar de la norma. Pero, eh, pero es muy lindo porque, nada, esa, esas ganas de, como decías, de perfeccionar la fiesta. Esas ganas de que cada vez la gente pueda entrar a la fiesta y sentirse mejor. Y tener una experiencia mejor y todo es lo que también nos impulsa todo el tiempo a nada viste a, a crecer, eh, no solamente profesionalmente, sino hasta personalmente. Así que,
0: ¿Me bueno. podrían contar un poco de cómo, cómo deciden cuál es el país que sigue o el, la sede?
1: Como te digo, esto es un accidente. No, eh, pero, no pero en un punto es, es lindo porque obviamente si bien hay algunos países que, que, que nosotros eh, conscientemente... Fuimos a buscar, como, como fue el caso de España, como es el caso de México, como es el caso en su momento también de Estados Unidos y en Miami. También eh, hubo, hubo algunos que fueron gratas sorpresas, como por ejemplo un, eh, en Ecuador eh, un, un grupo de productores que conocieron la Breche en Buenos Aires y todo, un día nos llamaron y como, muchachos queremos hacer la Breche en Ecuador. Y nosotros era como, wow, qué loco, ¿viste? Bueno, vamos. Y los tipos la entendieron toda, ¿viste? Y, y hicieron, eh, lograron entender el espíritu de la Breche y transformarlo al lenguaje en Ecuador. Y, y, y así con Perú, con eh, Uruguay, con Colombia, ¿viste? Eh, con plazas como Los Ángeles, New York, ¿viste? Gente que de repente vivía la experiencia de la Breche y decía esto hace falta en mi ciudad, en mi país, la quiero traer, ¿viste? Y ahí es cuando, claro, nos vamos conociendo y todo y, y, y vamos desarrollando eh, una forma de trabajar juntos y, y para adelante, ¿viste? Después también locuras nuestras como, hey, hagamos una fiesta en Tokio. <risa> dale, da no, pero sí, sí, hagamos una fiesta en Tokio. Bueno, dale, hagamos una fiesta en Tokio, hicimos cuatro. Eh, mm. Y, y bueno, y no sé, ¿qué deparará el futuro? No lo sé. Hay un montón de países que, que, que están un poco como en, sí, sí, en lápiz. Bueno, ¿no? Ahora hay
2: una que nos piden hace 3 millones de años, que es Chile, que estamos al lado y Ay. todavía no fuimos, pero era creo que un
0: ¿Hay, no sé ¿Hay algún país que ustedes tengan en su lista personal que es el que digan yo quiero llevar la brecha allá?
2: Yo tengo uno pensado que yo, que yo siento que en Australia la rompería ah, ver. es verdad no sé si hay otro vos tener alguno en mente no Australia es
0: muy bueno pero también hay mucho público hay de mucho, latinoamericano, mucho latinoamericano, latinoamericano. También.
1: Sí. Eh, yo siento que eh, mirá Pasa que hay un par de, no sé, no sé, quiero a todos. mira sin, sinceramente, Berlín. o sea, Berlín, claro. Yo, no Berlín.
0: yo dije, si no tiene que haber una razón específica porque siento que tiene que pasar ahí. Y yo,
1: yo creo que este año estaría buenísimo hacer una brecha en Berlín, hacer una brecha en París, hacer una brecha en, en Sydney, hacer una brecha en, eh, personalmente me gustaría hacer una brecha en África.
2: Es verdad, todavía en África nos no No, ah, como que es, es el continente que, de, no,
1: que nos falta. Eh, y
2: aparte, una de nuestras, de nuestras DJs es, es oriunda.
1: Es verdad, es eh, Sudáfrica. Entonces, no sé, lindo. en algún lugar.
2: Y
0: es que considero yo que más allá de ser la fiesta más linda del mundo, donde mucha gente puede llegar, bailar, conocer música, es como una mezcla de culturas, ¿no? Porque Brecht va de aquí para allá, eh, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, sí. ahora Asia también. Entonces, es como una mezcla más allá de, de solo música, ¿no? De reunirse y de Escuchar música, ¿ustedes cómo lo ven? Sí,
1: no, totalmente, o sea, y aparte siempre lo decimos, ¿viste? Pero para nosotros lo lindo es... es es no, no caer a un lugar y, hola, si sí somos La brech venimos y nos vamos. Sino hacernos parte de la cultura de cada lugar, ¿viste? En un punto, eso también es un diferencial de La brech O sea, no es que nosotros estamos haciendo un world tour y nos vamos a hacer una fiesta por ciudad y qué sé yo. Sino que vamos y nos instalamos en la ciudad. Eh, estamos durante la semana, vamos a comer la comida, nos hacemos amigos. Eh, ¿Viste? Como que tratamos de, en una, de alguna forma, ser parte de la cultura de cada ciudad cosa de que el día de mañana nos pase de que la gente pregunta che, ¿de dónde es La brecha y, y todos digan, no sé, es de México no, es de Tokio hermano, La Breche es no, es claramente de Madrid la Breche. y así que nadie sepa bien de dónde es pero bueno, es que es, que es del mundo
0: y hablando un poco de todos los artistas y los invitados que han tenido, se sabe que han tenido fotos y, bueno, en el feed podemos ver a Rosalía, podemos ver a Tini, a Duki, a Rao. ¿Hay algún artista que ustedes tengan como en sueño o planeado de que quiero que este artista venga a la Breche?
1: Y, no sé. Se han
2: cumplido todos los sueños. Se,
1: <risa> últimamente se puede se se soñar han, más alto. Se nos, se nos cumplieron varios, sí. pero la verdad que, por ejemplo... Sería hermoso tener a Justin Bieber en, claro. en la breche, ¿entendés? Sería hermoso romper un poco con, con esa primera barrera, digamos, de. de, de, de la comunidad latina, e incluso pasar a, no sé, viste, que venga Dualipa, que venga. Eh, pero, no sé, yo personalmente me encantaría que venga Juan guerra, no sé. ¿Entendés? <risas> tipo como ya un, un, un level más. Eh, más random. Porque también en un punto algo lindo también que tiene la breche es que es un poco para todo el mundo, ¿viste? Como que eh, no importa de dónde cuántos años tenés, de dónde venís, qué es lo que te gusta hacer, un poquito de la Breche, algo hay para todos, ¿viste?
0: Una pregunta que tiene el equipo de Flowtime es que, bueno, como ya lo mencionaron, tienen a DJs de todo el mundo. Eh, y este, una, una idea que tengan no es como crear algún sello discográfico o empezar como a.. a como hay ¿Cómo se llama? Como a subir estas carreras de los DJs, como sí. organizar algo más, este, como un, algún sello discográfico para impulsar todo ese talento que hay en La Breche? Porque se sabe que pues, todos los DJs, la verdad es que han sido increíbles y como que cada uno tiene su esencia, ¿no? ¿Se les sí. ha ocurrido alguna vez esta idea de algún sello discográfico?
1: Sí, obviamente, o sea, que La Breche en algún momento incluso empiece a generar eh, música propia y, y, y contenido en ese sentido... Eh, es algo que, que siempre lo tenemos ahí en vistas pero es un tema un poco sensible también porque viste eh, la brecha es como es como suiza es un espacio neutro entendés eh, neutral en el sentido de que es un lugar en donde muchos artistas vienen y se conectan entre ellos y con la fiesta y todo y a veces sentimos de que meternos en el mundo de la música y todo nos va a poner como en una, no te digo competencia, pero sí en, en un mismo eh, en el mismo campo de batalla que otros artistas y no es nuestra intención eso, ¿viste? Obviamente igual eh, estamos súper abiertos a, a, a todo e incluso eh, sería hermoso si el día de mañana eh, los DJs o, o, o La Breche en sí como marca pudiera estar como colaborando con otros artistas en la creación de lo que sea, pero digamos por el momento no es algo que esté en nuestras listas de prioridades eh, ya.
2: Hoy en día por ahí sí lo que pasa con los DJs y todo eso es que tenemos como una escuela, digamos, es que eh, algo lindo que, que sucede en La Breche es que la mayor parte de los DJs de La Breche antes de estar en La Breche no eran DJs, nosotros buscamos personas que transmitan lo que necesitamos que la brech transmita eh, desde, desde su esencia y les enseñamos digamos, a cómo es ser DJ de la brech, pero eh, no es que ya agarramos un DJ que es DJ y viene y de golpe, es todo un proceso en el cual lo formamos, digamos, y eso es muy
0: lindo. Y ya para terminar, uh, ¿nos podrían dar algunos detalles, sorpresas o expectativas que tienen para La brecha en México? Porque se sabe que está a la vuelta de la esquina, o sea, ya, ya, ya. ya.
1: Y bueno, en principio, agradecerle profundamente en serio a todo el público mexicano por esta forma espectacular de recibir a La Breche, porque eh, nada, ya es sold out, nos quedan cinco o cuatro días todavía para, para la fiesta y... Y nada, la verdad que va a estar espectacular. O sea, confían en que, en que vamos a nosotros a, a dar el mejor show de la historia. Además, eh, toda la gente que se viene, todos los amigos que van a estar presentes y todo, eh, van a generar un ambiente único. Y ojalá que esto sea un poco como el kickstart, así como eh, el, el comienzo de una aventura amorosa eh, <risa> entre la Breche y, y, y todo México. Y, y que, nada, sea un buen augurio para este 2023, que ojalá nos encuentren más juntos que nunca y con, bueno, unas fiestas inolvidables
0: y bueno amigos de Flowtime, ya saben no se la pueden perder igualmente el tío Flow va a estar compartiendo todo en sus redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajito van a poder tener todos los detalles sobre la brecha me encantaría decirles corran a comprar entradas pero era era, era antes, antes. No, claro. pero ahí hey,
1: no se preocupen porque la brecha no ah. viene una vez a cuenta gotas esto Vino para quedarse. Es
0: el comienzo. Solamente. Así que los que se quedaron afuera ya saben, ahora hay que esperar para que nos ponen listos. Pero bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas espero gracias. que les vaya súper bien y espero verlos ahí. Se cuidan y que sí. México los siga tratando de la manera tan bonita como los ha tratado. Gracias. Nos vemos una vez más en una entrevista con el tío Flow. Chao.